0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Ну еще раз здравствуйте, вы слушаете радиостанцию МОТОРАДИО Приветствую наших слушателей, приветствую нашего очередного гостя сегодняшнего Замечательного Антона Бородина, директора по развитию компании, по маркетингу компании БДВ Вот я все время путаюсь
1: БВД
0: Да, что это значит? Как это расшифровывается у нас?
1: Сразу скажу, общепринятую вещь ⁇ это будущее в движении. То есть у нас вот слоган... оно, когда. Да.
0: Вот оно все, вижу. BVD Shop, который занимается продажей чего? Uh,
1: у нас продажи есть детские электромобили, электросамокаты, электровелосипеды, но нас сегодня интересует мототехника, в частности питбайки. Также у нас есть эндура, квадроциклы. Как задний привод, полноприводный. Или
0: для кого хочешь.
1: Для кого хочешь.
0: Слушайте, а вообще взрослые люди берут себе в пользование маленький мотоциклик, какой-нибудь там питбайк
1: байк Но на самом деле в основном нет, потому что смысла в этом нет, потому что взрослые люди Байкеры обычно смеются. большие, Они маленькие. Собственно, питбайк пит значит маленький, байк, значит мотоцикл. Отсюда и название.
0: Ну, а, то есть спросов для, вот, для взрослых людей как-то, ну, смешно, засмеют соседи-байкеры, а для детишек, для подростков самое-то, наверное, да?
1: Именно так, по сути. Угу. Но ключевая особенность пидбайка это как раз их размер. И условно, если мы вспоминаем любые картинки, где медведь едет на мотоцикле и на велосипеде, вот так же будет ощущать себя взрослый человек на пидбайке.
0: Ну, по-моему, есть целая культура. Люди с удовольствием есть. Вообще микромотоциклы тоже можно иногда видеть, да? Да. да. Целое такое ответвление такое вот в ту сторону слушайте но с другой стороны у нас у нас есть много партнеров наших друзей которые ведут программы здесь на мотораде. у нас посвященные э, там прокату например мотоциклов спортивных эндура э, и в том числе питбайков то есть пользуется спросом для людей вот на выезде куда-то это приехать там тебя специально обычные люди встречают одевают на тебя шлем выдают тебе питбайк и можно покататься по полям
1: ну на самом деле чаще всего происходит как? То есть э, питбайки берут в основном для школьников, то есть это их целевая аудитория. И условно, когда большинство байкеров были молодыми, все катались на Явах, на Юпитерах, э, вот, оно, стоит, сейчас катаются крас- красиво, да, вот, э? на мопедах в основном. Но э, питбайк это именно что соло-транспорт, во-первых. Во-вторых, он интереснее и выглядит более современный, чем тот же мопед. И в-третьих, что основное, пожалуй, на питбайки не нужны права в принципе. <свят> это
0: считается спортивным снаряжением. Это снарядом,
1: спорт, да? инвентарь, да. Но кататься по дорогам общего пользования, естественно, нельзя.
0: То есть это для загородного участка, для Все где-то верно. собственной какой-нибудь там дачи, где особо полиции не бывает, и вот там именно тогда э, эти ребятишки подростки. Есть у вас бестселлер какой-то? Прямо каждый второй хочет вот это.
1: Есть ну не конкретная модель, скажем так, а бренд, который сильно распиарен Это Кайо, если у кого-то есть это питбайки китайское что-то, да? Да, ну давайте тогда начнем немножко с другой давайте, стороны давайте, пожалуйста Питбайки сейчас в основном, они практически все идут китайские То есть есть какие-то питы от Kawasaki, от Ямахи, от, ну, от Honda не слышал Но суть в том, что именно японских питов практически нет потому что они банально дорогие. Если мы берем китайские Питы, то одни из самых популярных моделей будут стоить 110-130 тысяч рублей. Японские аналоги заметно дороже. И... Так и получается, что китайский питбайк, я забыл, с чего мы начали.
0: Мы сегодня говорим о том, чем торгует ваш замечательный шоп, и говорим о питбайках, о том, кому это надо, почем стоит, вот, кстати, обязательно мы к этому приедем. Давайте сразу, наверное, за сколько можно купить недорогой?
1: Ну, недорогие питы. Давайте не так немного. Давайте Все, не за... так Все очень сильно зависит от роста, потому что есть питбайки прям для детей, в которых... 3 года ребенку, 3-4, и он уже садится на питбайк, и он уже может ехать. Там управление максимально простое, как на скутерах Сел, завел, выкрутил ручку газа и поехал
0: Не быстро, наверное, да, есть ограничения 30
1: км в час максимум такие. Там просто моторы 50 кубов, они быстрее не могут физически
0: На ребенка одевается гигантский шлем, покрывающий его целиком Да, обязательно Шлем,
1: защита, черепах, все обязательно Ну, мотоцикл все-таки И такие питы в основном используются для кроссовых треков каких-то Чтобы приучать с детства детей интересному времяпрепровождению
0: Что такое кроссовый трек? На всякий случай напомним, давайте, мне и нашим слушателям
1: Кроссовый трек — это огромная песчаная территория С какими-то препятствиями, бревнами, возможно, возможно, трамплинами И
0: суть в том, что... То есть это не мототрек на проспекте Тореза, это другое, да? Это совершенно другое То есть это
1: не асфальт, это именно штугрунт с какими-то препятствиями искусственными, естественно Это это именно кросс Есть еще направление дура, когда просто вам говорят Вам ехать вон туда и шуруйте вообще Есть какой-то маршрут, понятное дело, но ничего не благоустроено практически mm-hmm. это уже немножко другое и маленькие дети туда не полезут и вот эти вот маленькие мотоциклики для детей они стоят 40 50 тысяч это прям максимум то есть, ну, максимум и
0: заряжается то есть, от розетки, да?
1: Нет, есть электрические и бензиновые угу, угу. В принципе, они стоят примерно одинаково угу. Это что касается детей Там в 3, в 4, в 5 лет Если мы берем уже целевую аудиторию чуть А как же вы
0: не боитесь продавать детишкам? Ну, ну все время же начинаешь бояться за него Он упадет, нос разобьет Хотя он в шлеме Ну, не...
1: во-первых, экипировка Во-вторых, когда родители учат кататься Ребенка на велосипеде Он то есть... тоже его поначалу держит А потом отпускает свободное плавание и дальше сам уже uh-huh. педалируй. Uh-huh. Вот. И с мотоциклами то же самое. Поначалу, естественно, это присмотр, пока дети маленькие, лет до 10 это всегда присмотр, а потом уже дети катаются самостоятельно, спокойно, без каких-либо проблем. Uh-huh. Причем, что примечательно, вот эти маленькие пита, они все идут на автоматической коробке, то есть сел, завел, поехал. А вот когда ребенку уже лет 6-7-8, там уже встречаются варианты на механике, то есть уже все по-взрослому, со сцеплением. И здесь уже возможности значительно расширяются, потому что мощность мотора чуть-чуть увеличивается до 110-125 кубов, и можно уже кататься конкретно в эндуро. То есть, в основном, на самом деле, пяты – это вот есть одна деревня, есть вторая деревня, вот, отлично, дороги нет, но мы проедем. И вот так вот между деревнями можно спокойненько искать себе приключения на пятую точку.
0: Мы продолжаем эфир с участием магазина bvdshop.ru – Еще раз, в в движении, да, вот это я запомнил, да? Кто-кто? Будущее в движении. Будущее в движении, да. А у нас моторадио, жизнь в движении тоже что-то вроде такого. Вроде девиза. Так, вы находитесь, давайте расскажите нам где, по по всей России я смотрю, да?
1: Ну, пару слов про сам магазин, у нас магазины есть в Санкт-Петербурге, два магазина есть в Москве, магазин ну, в Екатеринбурге есть, ну и плюс мы доставляем по России и в Беларуси, в Казахстан доставка также есть, ну транспортными компаниями работаем. В принципе... Это
0: люди получают ящик, инструкцию сами сами собирают
1: <связывая> Бывает по-разному, но в основном да Потому что питбайки приходят частично разобранные Они практически готовы, но нужно поставить переднее колесо, руль и пару элементов по пластику И в принципе все То есть максимально легко и просто, это плюс китайцев
0: Надежная техника вообще?
1: По поводу надежности, это отдельный что, разговор. Кто что пожалуйста. говорит,
0: да. Тут все
1: очень сильно зависит от того, как технику эксплуатировать. У нас на YouTube-канале, на нашем, там больше 360, по-моему, уже тысяч подписчиков, выходило видео, на котором мы обозревали технику с пробегом 2000 моточасов. Вы, как мотолюбитель, я думаю... Я
0: вы не, не мотолюбитель, да. Ну, no, я
1: думаю, зрители наши, слушатели понимают, да. что Они, это довольно- конечно да. большое число, особенно для техники кроссовой, а учитывая то, что это еще и китаец, и эти 2000 моточасов в прокате были, он износился уже все, он свое отжил на самом деле, это большое число. Но, но... он
0: продолжал ехать, да? Но он
1: продолжал ехать, и, и ключевая разница сейчас между японцами и китайцами – это... То, что запчасти на китайцев стоят значительно дешевле. Я недавно находил такое забавное сравнение. Может быть у кого-то из наших слушателей есть КТМ Дюк 390, дорожный мотоцикл. И задняя аморк на него стоил 46 тысяч рублей. Да, это дорожник. Сравнение немного несправедливое, но у питбайка 125. Что тут
0: дорого, как?
1: Э, цена ну? заднего амортизатора 8 тысяч рублей, и это очень дорого на самом деле еще для петбайка. Раз. Да. Разница понятное дело большая, и еще одно преимущество то, что японские запчасти сейчас достать проблематично. Ну, ввиду всем понятно чего.
0: А с китайцами без без вопросов. Огромный танкер приплывает в Новороссийск, выгружает амортизаторы для вас, которые по всей стране. Именно так и происходит да. на самом деле Слушайте, а в, прямо у вас Можно можно прямо от вас уехать Прямо на собранном питбайке Вы там это все делаете? Ну э,
1: и... В теории это уехать можно, но Учитывая то, что мы и в Питере и кругом дороги вот, то, А по дорогам кататься нельзя Понятное дело А полиция все время будет.
0: следит за вами наверное. Ну, за нами не следит
1: конкретно Потому что от нас не уезжают на питбайках Но на других мотоциклах от нас уезжают Понятное дело, вся подготовка есть То есть можно вот собрать питбайк уже готовы привезти его к себе на дачу, сесть, завести и поехать
0: Сколько стоит пидбайк? Давайте от самого дешевого За сколько можно?
1: Самые дешевые, как мы говорили до песни да. Это у нас Детские, там, 3, да? 30-40 тысяч для самых маленьких детей ага. Если мы берем конкретно пидбайки самые дорогие сейчас 140 тысяч Это для подростков с ростом где-то 175 сантиметров максимум и опять же 140 тысяч это вот прям Край, это самые-самые жирные питбайки Это
0: у него будет зеркало заднего вида ну, такого, э, Стоп-сигнал, будет, тормоз Такого не будет,
1: потому что для дорог Они не предназначены, и зеркала их быстрее В лесу ветками какими-нибудь собьет И мешаться только будут Если мы берем уже варианты для взрослых То это мы уже переходим от пидбайков к эндуро И эндура там конечно же цены там От 160 тысяч до очень Опять-таки, много Опять-таки
0: это мы говорим о китайской технике Конечно, да? да, другая не может быть В таком ценовом диапазоне А а вообще, что у вас в принципе есть из из мототехники? Все это как-то больше спортивное такое?
1: Это все скорее даже больше эндуро техника, чем спортивная Есть разделение между эндуро и кросс Если эндуро это катание вот как раз где-то непонятно где То кроссовая техника, это Это это, это именно спорт, это именно понятно где. И такой техники, к сожалению, мало, потому что спроса на нее объективно гораздо меньше. Людям больше нравится месить грязь где-нибудь в лесу, чем э, ставить рекорды по секундам на треках. Поэтому такой техники банально меньше.
0: А вот эти вот рекорды кроссовые, это ведь это серьезный большой спорт и спортсмены, наверное, вот дешевую, ну условно, да, технику и не берут. Это там, наверное, какие-то свои приоритеты, свои любимые производители. Да?
1: На самом деле нет. Как пример в двадцать первом по-моему году компания Avantis одна из самых известных в России. Они делают питбайки, эндуро, квадрики. Ну в общем все такую мототехнику. Они выставляли своих участников на Red Bull Romaniac. Это одна из самых сложных да, да, эндуро-гонок да. в мире. И они проехали, и они встали на пьедесталлы в определенных номинациях. Поэтому, ну, это говорит за себя. То есть просто китайские эндуры с минимальными доработками проехали Red Bull Romaniac и даже не развалились. От этого, ну, часто у людей появляется вопрос, а что это правда?
0: Слушайте, а вот это всякое обслуживание, там, например, какие-то масла, какие-то там жидкости тормозные, там, трансмиссионные и все прочее, это все вообще универсально на весь мир? Можно говорить, что э, неважно, Сузуки у тебя или китайский какой-то, или какой-нибудь там Харлей, что там, вот скажем, масло для мотора, оно примерно одинаковое для всех? Нет? Но
1: я не уверен насчет Харлеев, э, например, но если мы берем пидбайки, туда в основном на лето заливается э, 4 в 10 есть W4. Это синтетика? Полусинтетика в основном. И на самом деле многие люди вообще не парятся и берут условно масло от своей жиги с такой такой же номенклатурой и просто заливают его в питбайк и все отлично работает. Что касается запчастей, кстати, маленькая ремарка. вот Большинство моторов в питбайках это моторы от э, старых японских скутеров годов так 80-х, 90-х. То
0: есть проверенная, надежная да. конструктивно в смысле, да? Да,
1: да. Ну я бы не сказал, что это прям вечная техника, потому что японцы все-таки собирают получше. Но э, сам факт того, что это проверенные моторы, и запчасти на них можно найти в любой подворотне. Здесь вопрос, опять же, низкая цена, лег, легкий, доступ, легкий доступ, к ним и по надежности на самом деле, ну они долго ходят.
0: Слушайте, запчасти запчастями Может быть тоже об этом поговорим чуть позднее А расходники, которые как бы тоже запчасть Но не совсем запчасть все-таки, ну, любопытное что ли, графа расходов Там колодки, что там у нас еще?
1: Колодки, цепочки, да, диски, да, да, это, да, в принципе, да. все понятно Но мы вот недавно запустили телеграм-канал Который мы позиционируем как паблик моторы колеса И суть в том, что у нас там много людей, которые пишут свою историю Они говорят, что у них за техника, сколько она откатала И сколько они в нее вложили Я примерно так вот сопоставил все цифры и выяснил Что вот обслуживание пидбайка в среднем в год выходит... Три тысячи, четыре тысячи максимум. Это с Вообще, учетом замены масла.
0: Бак бензина на большую машину.
1: А учитывая то, что бак бензина, ну, по да. сути, ну, баки там небольшие, а расход ну, литра 3-4 на сотню, угу. там 5 литров на сотню, то содержание пидбайки выходит очень дешевыми.
0: Окей, хорошо, ладно, давайте двигаться дальше. В вашем, во-первых, где ваши магазины? У нас в Петербурге где? А- Географически. Черловская
1: набережная 60. Так, так, дайте мне Ой. Там тюрьма. Нет-нет-нет. Нет, 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 <св-> нет, тюрьма. А- Бывший магазин «Юбилейный», если я не ошибаюсь.
0: Да, вот, все, понял, примерно, да.
1: Это в Санкт-Петербурге. В Москве у нас два магазина. Один на Ленинградском шоссе 47, это речной вокзал. Там прямо рядом с парком у нас магазин. И второй – это «Академика Анохина», но мы переезжаем. Куда, пока что сказать не могу. Но помещение там будет, конечно, очень большое.
0: Ну, да, для для интересующихся сообщаем. Так... Что-нибудь сопутствующее наверняка же тоже есть Какая-нибудь экипировка
1: Ну, во-первых, экипировка (гuss) это всегда обязательно э Во-вторых Ну, есть
0: магазины специализирующиеся именно на экипировке (гuss) У вас все-таки больше на технике Но, тем не менее, есть такой отдел, да? (гuss)
1: Да, естественно, в каждом магазине у нас что, В Москве, в Питере, в Екатеринбурге Такие отделы обязательно есть Потому что питбайк это все-таки мотоцикл С него легко упасть Так же, как и с квадроцикла И поэтому, как минимум, шлем всегда обязателен ну, естественно, лучше всего закупить всей экипировкой Но не у всех сразу есть деньги
0: Ну, да а Экипировка тоже, надеюсь, хочется надеяться Это щадящих цен
1: Все зависит от конкретного выбора То есть есть, например, мотоботы, которые стоят Тысяч пять, шесть, семь Есть мотоботы, которые стоят за 30 Рублей Да
0: Тысяча рублей, да <с- Именно
1: <с- так Тут все зависит от конкретного райдера От его задач Потому что если у вас мотоботы за 30 плюс то вы хотите прям в хард-эндуро лезть и прям жестко заниматься спортом. Но если вы покупаете питбайк с мыслью, что «а, мне между деревнями кататься и за хлебушком иногда», тогда вам не нужны такие дорогие мотоциклы. просто в кедах,
0: хотя это и не рекомендуется. Не
1: рекомендуется, да, но, как правило, просто шлем, который стоит там в пределах 10 тысяч всегда, и все, и на нем спокойно кататься.
0: Я смотрю, у вас и квадроциклы тоже присутствуют. Да, да? конечно же. Слушайте, правда говоря, что квадроцикл более травматичная вещь, чем байк. Или нет?
1: Давайте начнем с того, что самый транспор... э, травматичный транспорт в нашем мире ⁇ это автомобиль.
0: Но, ну, как если... показывает статистика Нет, ну от а статистики что от нее отталкиваться Хотя, хотя да Ну не, давайте мы это вычеркнем Если сравнивать мотоцикл Двухколесный и четырехколесный квадрик
1: Тут опять все очень сильно упирается В то, как мы его используем Квадроциклы, как правило, это утилитарная штука На которой там погребочки, на рыбалочку Если мы берем детей-подростков То это просто спокойно покатать по лесочку А пидбайк это уже О, красивая песчаная гора, хочу туда залезть и в основном питбайкеры занимаются чем-то таким, а квадроциклисты просто смеются над ними и катаются спокойно рядом. Конечно, если квадрик переворачивается, это реально, он становится опаснее питбайка, потому что он тяжелее. Но на самом деле на квадроцикле упасть сложнее, чем с того же питбайка, потому что не нужно держать баланс, если кататься не ну как-то с головой. Пройти хоть какое-то минимальное обучение Как вообще ездить на такой технике То падений практически не будет
0: Продолжаем разговор с компанией БВД Шоп И я напомню, что в гостях у нас Директор по маркетингу, директор по рекламе Компании Антон Бородин Антон, я смотрю, вот много видео у вас выложено И вас заставляют, все вы там сплошной Вы там единственное Мультимедийное лицо, получается На самом деле, мы
1: работаем вдвоем С моей коллегой, с Дарьей И поначалу мы снимали с ней ролики 50 на 50 Примерно так, чтобы
0: она была Чтобы юноша-девушка, да, там, чтобы менялась И
1: потом просто в какой-то момент мы поняли То, что такая концепция не работает И я ушел больше в написание сценариев Каких-то текстов А она ушла больше в монтаж и вот недавно начали снимать на хороший новый iPhone, И там картинка получается еще лучше, прям 4К. Ну, практически, конечно, но киноэффектом работает очень здорово.
0: Да, на последних айфонах это правда. Айфонами не торгуете, кстати. Ну, это нет. так, просто это мало ли, что все-таки компания большая, почему нет? Давайте давайте вообще в целом о том, что в принципе у вас продается Потому что мы поговорили немножко о питбайках, немножко об эндуро, немножко о квадроциклах успели Есть замечательные детские автомобильчики Вот это такая ниша вообще уникальная, расскажите об этом
1: Но начнем с того, если вдруг кто-то не понял, что такое детский электромобиль То во всех парках, ну практически во всех парках, в торговых центрах вот Прокат маленьких детских автомобилей, это вот мы продаем по сути такие же. Они есть самые разные, у нас на сайте порядка 600 или 700 наименований самых разных брендов на разный возраст. И для понимания широты и полноты ассортимента есть детские машинки для детей до 3 лет, которые стоят 1015, которые вот по городу, по асфальту, по ровному, вообще идеально кататься. А есть машинки, например, баги полноприводные, тоже электрические, которые подойдут для детей лет до 10, которые могут в том числе и ну, небольшую лужу переехать там с грязью, и она проедет, и, и по снегу утонет. проедет, и не утонет. Есть машинки, конечно, которые изготавливаются вручную, они стоят по несколько миллионов рублей. Но это прям спецзаказы, это редкость. Но
0: а у вас, наверное, если один такой продали, да, то большой праздник в компании. Э- кейтеринг, э- этот самый пиццу закупаем на всех. Ну, в том ура, наконец-то реализовали.
1: Это что касается детских электромобилей. Есть также электросамокаты. С электросамокатами, думаю, все знакомы, все их видели по городу, но Иногда шеринг это все-таки не лучшее решение, хочется чего-то своего со своими особенными условиями, например, мягкая амортизация, или кататься, не знаю, на даче в магазин, чтобы было комфортно, а шеринговых самокатов нет. Есть электровелосипеды, тоже интересный транспорт, добираться там дом-работа-работа-дом, ну и чаще всего их покупают на самом деле люди в возрасте, чтобы спокойно кататься опять же в лес, по грибочке, на рыбалочку, без лишних шумов, без лишних запахов, прям спокойно, комфортно прекрасно наслаждаться природой помимо этого есть сабборды, это доски для катания по воде есть мотобуксировщики кстати на которых катаются там где в принципе нет дорог особенно зимой на рыбалку на охоту и у нас очень Подарите, много на что такое
0: мотобуксировщик это что такое вообще
1: представьте себе снегоход только представьте, что от него выбросили сиденье, выбросили весь пластик, Так. ну или даже вот проще, есть одна гусеница, на ней металлическая платформа, на металлической платформе стоит мотор, и вы сзади при... садитесь в сани, цепляете их за металлическую платформу, нажимаете газ и едете по снегу.
0: То есть эта вот штуковина тащит тебя и...
1: Да, с небольшой скоростью, но с хорошей тягой и по-любому покрытию, в принципе.
0: Да, удивительно. Так, далее, экипировка у нас, да, продается?
1: Экипировка обязательно, все есть, шлема, мотоботы, наколенники, налокотники, черепахи, ну, все, что нужно
0: Ну, а в раздел запчастей переходим тоже, это у вас же там, да, где-то? Да,
1: раздел с запчастями, это небольшая боль на самом деле, потому что мы долго думали, что это нужно сделать и сделали, да, раздел с запчастями Для понимания наших слушателей, у большинства брендов Honda, Suzuki, Kawasaki и так далее, у них есть мануалы, в которых четко прописано наименование каждой запчасти и можно искать какую-то конкретную запчасть по ее артикулу. Так вот, у китайских брендов очень долго этих мануалов не было от слова «совсем». И звонишь производителю, говоришь так, мне нужен подшипничек, который расположен вот где-то там, пожалуйста, вот найдите, да.
0: Они говорят вам. Смотрите на YouTube. Да, да,
1: да. И сейчас есть, вот ну, прорабатываем момент запчастями, чтобы все запчасти были пронумерованы, чтобы все это можно было легко найти и легко заказать. Ну по VIN номеру, да? или его нету? Ну вин номеров <intentionally> на конкретных запчастях обычно не выбиваются, но просто вот там, например. знаю сальник какой-нибудь нам нужно найти вот мы находим нужную модель от нужного бренда все это на сайте у нас уже можно сделать на ну правда не на весь ассортимент еще и просто вот написать нам в чат или позвонить мне нужен сальник с артикулом такой-то 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 и мы уже звоним там на склад спрашиваем есть или нет и дальше уже привозим
0: Слушайте, но а, ведь эту технику должен кто-то обслуживать Должен быть какой-то специалист 1, 2, 3, 10, стоя не знаю сколько человек Потому что такой выбор огромный Или, или вы как говорите Вот купи у нас, не, без проблем Но обслуживать сам у нас нет такой услуги У нас <с есть <с
1: сервисы, в принципе, в каждом магазине Куда можно технику привезти на ремонт Чтобы ее банально обслужили Или банально отремонтировали А
0: есть какие-то гарантийные сроки? как-то Да, конечно
1: В зависимости от техники, гарантия там до года идет Гарантия распространяется не на все Гарантия
0: ваша Гарантия
1: от брендов То есть, если мы берем какой-то питбайк Это питбайк какого-то бренда Если вы, например, на нем, не знаю, ехали Он внезапно перестал заводиться И рама лопнула то, скорее всего, это будет гарантийный случай И просто привозим новую раму от этого производителя Но
0: эта бодяга такая растянется, конечно, во времени, понятно, к сожалению но да. То есть пока там
1: месяц, это обычно прям, это уже очень долго Обычно угу. там неделя, но ну, максимум две угу. То есть в основном все это происходит быстро Главное просто задиагностировать, что вот действительно вот какой-то косяк
0: А следит за вами коммунистическая партия Китая? Оттуда люди звонят и говорят, слушайте, что у вас там, как там, как дела? Нет,
1: такого, пожалуй, нет. ( escaped) Потому ( énorm) что мы магазин, а ( exposed) есть бренды, у которых мы закупаем технику. И вот уже между ( сидasına) брендами и китайцами (sh好的) есть ( falar). небольшая кооперация, потому что эти бренды заказывают технику из Китая. (筏") И на самом деле происходит это забавно. Приходит человек из России и говорит, я хочу себе, чтобы у меня был питбайк вот с такими-то характеристиками, и вот так он выглядел. Китайцы это дело штампуют, проверяют, что все окей, все работает, все надежно. Грузятся контейнеры и отправляются в Россию. Через неделю приходит человек из другой компании и говорит, я хочу как у него, только давайте немного перекрасим и пару запчастей поменяем, чтобы не так палевно было. И вот таким образом мы получаем максимальную унификацию по запчастям.
0: Ой, Так, про что мы про что мы не забыли упомянуть хотя бы да? Существует ли, может быть, какая-то разборка Какой-то, какой-то секонд-хендовый рынок Какой-то обмен а запчастей а Запчастями У вас какой-нибудь чат, который технический какой-то, ну, например
1: Пока что такого чата нет Все еще в разработке Мы еще прорабатываем все эти вопросы Все, все а потихоньку. Сколько, сколько
0: вообще компаний уже, не знаю, лет?
1: Всего существует что-то в районе 6 или 7 а, лет А,
0: то есть достаточно давно, да? Да, ну мы mm-hmm.
1: постепенно просто все делаем постепенно постепенно открываем новые магазины, постепенно расширяемся. Ну, спешка до добра не доведет.
0: Это правда, да.
1: Лучше спокойно все делать, потому что момент с отзывами, например, есть интересный. То, что мы за кадром еще обсуждали. У нас есть негативные отзывы, их действительно можно найти.